0: Ich habe auf, ich glaube, Instagram so ein, so ein kurzes Filmchen mit Morgan Freeman gesehen. Der hat ja diese unglaublich tolle, sonore Stimme. Mhm. Und Morgan Freeman ist ja auch nicht mehr der knusprigste, der sagt einfach nur... Also was in meinem Leben immer wichtig war und jetzt im Alter noch viel wichtiger, hör auf deine innere Stimme. Ja. Diese innere Stimme, die redet auch gar nicht groß drum sondern die spricht eher Klartext. Mhm. Die meint das aber nicht böse, weil das bist du. Mhm. Und meine innere Stimme sagt mir, lass den ganzen Scheiß hinter dir und fang nur mal was völlig Neues an.
1: Genau. Zu. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Halli, hallo, hier sind wir wieder, die kleinen Mutmacher. Hallo Suse. Hallo, Hajo. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute Mut mache, weil ich brauche meine Frau zur psychologischen Betreuung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, sorry, ist ein Beruf, Menschen wie mich, die Zweifeln jetzt wieder auf die Spur zu bringen. <lacht> ich möchte mal ganz kurz unseren alten und lieben Stammhörer Werner zitieren, der ja immer freitags... Also man muss dazu sagen, Werner ist Lehrer im Ruhestand, wohnt in Tauberbischofsheim.
1: Hallo Werner.
0: Fecht Hochburg und äh, Werner war mal unser Gast ne? zwischen den Jahren vor drei Jahren oder so. Mhm. Da hat uns Werner ein bisschen aus seinem Leben erzählt und erstellt jeden Freitag seine Freitagsgedanken, wo was auch immer ihm durch den Kopf geht, was er an Gedichten, an Malereien findet. Und selber schreibt. Und selber schreibt natürlich, schuldige Werner, was er so zum Besten gibt. Davor habe ich ein wachsenden Respekt, weil Werner sowas wie Sinn gefunden hat mhm. im letzten Lebensdrittel mhm. und da bin ich noch nicht. Werner schickt uns übrigens das Buch seines Sohnes Martin zwischen Hoffnung und Melancholie, Kurzgeschichten, sollen wir lesen. Und er schreibt dazu ganz nett, wie toll das doch ist, wenn die Kinder Dinge tun. Ja. Kann ich nur bestätigen, unser Paul, der heute schwänzt und seinen kaputten Finger pflegt, äh, wenn der Musik macht, ich kenne dieses Gefühl, dass mhm. das Herz so aufgeht. Mhm. Und trotzdem, Schatzi, jetzt bist du am Drücker. Ich war jahrelang immer der Jüngste. Ich habe immer so vor mir irgendwelche Alten gesehen, die mhm. ich mit so einer Mischung aus Respekt und ein bisschen Hohn und ein bisschen Spott, wusste ich irgendwann sind die weg mhm. und jetzt bin ich das selber. Ja. Und ich traue mich gar nicht das Wort auszusprechen, aber ich kriege langsam sowas wie Alterspanik. Mhm. Weil die Jugend, <lacht> gut mit 58, fast 59 kann man davon ausgehen, dass die Jugend vorbei ist, aber diese Zwischenzeit ist auch vorbei. Und dieses ganz, ganz hässliche Wort vom alten Eisen, also ich fühle mich schon ein bisschen angerostet. <lacht> Hör auf zu lachen, du sollst, du sollst mich ernst nehmen.
1: Ja, das tue ich ja auch, aber die Frage ist ja immer, was Verstehst du denn unter altem Eisen und wieso glaubst du, dass du dazu gehörst?
0: Das kann ich dir sagen. Wenn ich früher beim Sport war, dann war ich immer einer derjenigen, die, ja jetzt vielleicht nicht ganz vorne, aber ja, ich, ich war ganz gut. Mhm. Wenn ich jetzt am Vormittag zum von mir spöttisch genannten Hausfrauentraining, wo eigentlich nur Männer sind, <lacht> wenn ich also morgens um elf zum Kickboxen gehe, dann merke ich, dass die Jüngeren, und ich, ich habe das Gefühl, so eigentlich gehöre ich zu denen, aber die haben ein ganz anderes Gefühl. Die begrüßen mich ungefähr so, wie ich früher die Älteren begrüßt habe, mit so einer Mischung aus Respekt, dass dieser alte Knochen sich das noch zutraut. So ein bisschen Mitleid, weil ich die Gräten nicht mehr richtig hochkriege, weißt du, also ich bin jetzt der, den ich früher immer scheiße fand oder mm. beziehungsweise nicht mehr so richtig für voll genommen habe. Mm. Und da, da, da sind dann bei mir so Trotzreaktionen so, boah, jetzt, jetzt trainiere ich nochmal wie so ein Verrückter für einen Triathlon und gewinne ja. nochmal meine Altersklasse. Also noch einmal der Welt zeigen, was ich alles drauf habe. Und mhm. da sage ich mir, boah, was soll der Scheiß? Das hat schon damals irgendwie zu nichts geführt, außer zu Überlastung. Das
1: waren immer andere besser als du.
0: Ja, das sowieso. Aber am Ende waren es vor allen Dingen dann so Überlastungserscheinungen. Irgendwas tat immer weh, ich konnte nicht schlafen, habe Infekte gekriegt. Und dieses sich so ergeben ne? und nicht nochmal. Tanz noch ist das. Nee, das ist ergeben. Das ist Schwäche.
1: <lacht> das heißt, du machst also dein Alter oder Altern am Körper fest?
0: Auf jeden Fall ist das ein sehr, groß, sehr großflächiges Signal. Mhm. Ich stelle fest, mein Schlaf verändert sich. Dieses schläft wie ein Stein acht Stunden am Stück oder zwölf wie unsere Jungs, kann ich nicht. Ich merke auch, dass ich nicht mehr so stark bin im Sinne von früher habe ich links und rechts einen Kasten Bier getragen. Heute
1: reicht der eine.
0: Heute reicht eine Flasche. <lacht> <lacht> Nein, aber das sind so, wir lachen jetzt. Ne? Ja. Oder hier dieses verdammte Schlüsselbein, dieser dämliche Bandscheibenvorfall aus dem letzten Herbst, der immer noch in meinem Körper puckert. Mhm. Ja, also so Regenerations-Rekonvaleszenzzeiten. Mhm. Ja, mache ich an meinem Körper fest.
1: Mhm. Dazu gehört oder passt ja ganz gut von Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, eine Studie über Lebensstile, mhm. ähm, die ist glaube ich 2020 veröffentlicht worden und da geht es natürlich auch um Altern und der hat so drei verschiedene Alterungstypen gefunden. Mhm. Und das eine sind die Free-Ager, ich erkläre das auch gleich, mhm. das zweite ist, Zweite.
0: <lacht> das ist was? im Alter auch normal, dass man undeutliche spricht. <lacht> ja, hat. ja,
1: das ist Golden Mentoren und das dritte sind, und ich glaube, da vielleicht gehörst du da auch rein.
0: Nee, ich will ein goldener Mentor for forever sein.
1: Forever Youngster.
0: <lacht> ja, und
1: was ist damit nun gemeint? Also die Forever Youngster, das sind jene, die für die Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, die haben so eine Grundüberzeugung, jeder kann oder sollte etwas für seine Gesundheit tun, um im Alter noch gut dazustehen und der Gesellschaft nicht zur Last zu fallen. Das ist ja auch ja, prinzipiell gar nicht so blöd. Mhm. Also die sind so interessiert an der Optimierung der eigenen Gesundheit, mhm. suchen auch immer nach neuen Möglichkeiten mhm. oder neuen Trends oder neuen Produkten, jung und gesund zu sein.
0: Ja, aber jetzt mal ehrlich, du von außen, würdest du sagen, das trifft auf mich zu, suche ich immer nach neuen Produkten?
1: Nee, aber ich glaube, das ist schon so ein, also das ist schon ein Teil von dir, vielleicht nicht ganz so, also im Gegensatz zu mir. Ne? Ich glaube, es ist ein Teil von dir und es gibt sicherlich auch Mischtypen. Mhm. Das habe ich jetzt aber nicht nachgelesen, ob es da auch noch Mischtypen
0: gibt. Was ist denn gibt. dieser goldene Mentor?
1: Genau, der versteht sich tatsächlich oder für den ist wichtig, dass er sich weiterbildet, mhm. also auch viel liest und solche Dinge mhm. tut. Nämlich? Und <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen auch immer noch in aktuellen Diskursen drin ist. Also versteht, wie die Gesellschaft sich verändert und schätzt kulturelles Leben. Das würde ich jetzt für dich nicht ganz so unterschreiben, ich Weil bitte? immer, wenn ich sage, wollen wir nicht ins Theater gehen. Sorry,
0: es gibt mehr Kultur als Theater. <lacht> Theater ist alte Menschenkultur. Ja? Ach so. Ja, ich bin mehr so der Hip-Hop-Typ. Ich gucke die coolen Serien auf Netflix, die dir komplett entgehen. Ich lese Bücher von Menschen, die noch leben. Auch das ist bei dir eher untypisch. Also ich finde, da, da sehe ich mich falsch <lacht> wahrgenommen. Ich finde, du
1: bist jetzt hier so ein bisschen grob und mobbingartig <lacht> unterwegs. Ich okay. ich in Ordnung.
0: Das sind so. die, grumpy, <lacht> genau. die grumpy, dirty, rusties. Die haben,
1: also Golden-Mentoren haben ein Bedürfnis nach Information und das Verstehen von Zusammenhängen, aber auch nach Neuem. Da mhm. sehe ich dich durchaus. Also Innovativem, Bildung, aber auch Konsum. Aktiv und tätig zu sein oder mhm. zu bleiben. Also vielleicht beruflich eher so als Mentor, ja. aber vielleicht auch ehrenamtlich. Mhm. Und die lernen gerne in den Bereichen Kunst, Kultur und anderen Ländern. Ja. Familie und soziale Beziehungen sind ihnen wichtig und Lebensweisheit vor allem ihre eigene.
0: Ja, aber das ist ein ziemlich präzise Porträt meiner Person. Ja, und diese anderen, diese <lacht> Silberdings da?
1: Die Free-Ager, das ja. habe ich so gedacht, Aha. die haben nämlich eher ein altersloses Mindset. Und dazu gehört es, im Alter gelassen zu sein, um den Einklang von Körper und Seele zu wissen und auch eigene Lebenserfahrungen und Lebensweisheiten zu kennen. Oder daraus speist sich das natürlich auch. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Echt. Jetzt, wieso unterbrichst du mich jetzt gerade?
0: Ja, das ist mein Alters, meine alterslose Jugendlichkeit, immer zu einem kleinen Jux aufgelegt.
1: Also ja gut, wenn du dir den Humor im Alter auch noch erhältst, ist das sicherlich gut.
0: Das Problem ist, dass die alten Humor völlig anders definieren. <lacht> Erzähl das mal deinen kann, Lieblingswitz. Da, nee, Susanne, das erzähle ich hier
1: nicht im Podcast. Ja. Das kann ja auch gut sein. Also, weil das hm. sind eben auch einfach, wir sind unterschiedliche Generationen. Ich denke immer so, wenn ich so an Evolution denke, sind unsere Kinder ja auch schon wieder eine Weiterentwicklung von uns, was ja ganz schön ist. Und gleichzeitig haben sie kulturell eben auch andere.
0: Ja, ja ja ja.
1: Aber die Free ager die sind aufgeschlossen gegenüber der Welt und haben ein großes Bedürfnis nach respektvollem und partnerschaftlichem Umgang.
0: Moment, die wollen respektvoll behandelt werden oder die behandeln ja, respektvoll? aber auch
1: behandeln auch okay. respektvoll. Ja, be und so.
0: Eigentlich geht nur beides.
1: Haben ein Bedürfnis nach einem ausgeglichenen Inneren, mhm. nach Wohlbefinden und Ruhe, Freiheit und Raum für die eigenen Interessen. Mhm aber natürlich auch ja, Zeit mit der Familie, mit dem Partner. Werden gern um Rat gefragt, verbunden mit dem Bedürfnis, ihren Kindern und Enkeln ihr Allgemeinwissen und ihre gesamte Lebensweisheit weiterzugeben.
0: Oh Gott, das klingt das aber klingt schon nach anstrengend. Mir, oder?
1: <lacht> ja, lieben den intensiven Austausch auch mit anderen Free Agern mhm. und lieben Natur und Garten, Bewegung und Aktivität, jedoch ohne sportliche Ambitionen.
0: Mhm.
1: Regionalität und den damit verbundenen Produkten. Ja, ja. Ehrenamtliches Engagement, doch auch manchmal informell, wenn es, ein, wenn es einen Bedarf gibt. Also eher weniger Bedürfnis nach Ämtern, sondern mehr nach, ähm, okay da Wirkung. fehlt was und da muss ich helfen. Ja, okay. Und Sicherheit und Einfachheit, das, ist kein, das sind keine Luxusmenschen.
0: Ja, vielen Dank an Matthias Hawks für diese Einteilung, die hilft mir aber in meiner momentanen Phase nicht so viel weiter. Nee, vielleicht. Am
1: letzten Freitag hast du gesagt, wir stehen vor einem Portal.
0: Ja, oder eher mittendrin. <lacht> Nein, <Na, na, lacht> ja, wirklich, ja. also das ist eine Transiz Transitionsphase, mhm. vielleicht auch eine Transformationsphase ja. und jetzt, wo ich selber es spüre, es fühlt sich fast an wie Pubertät. Weil du kommst aus einer Lebensphase, wo du das Gefühl hast, so, boah, ich kann alles. Mhm. Der Pubertierende hat das ja manchmal auch. Also ne? mhm. er wird ja nicht verstanden. Eigentlich weiß er schon ganz viel, er wird nicht verstanden und so. Und dieses Fremdeln mit der Welt, ja. das würde ich für mich jetzt auch in Anspruch nehmen, inklusive Fremdeln mit mir selbst. Ja. Also ich bin nicht mehr der, also mein Selbstbild ja, genau. ist nicht mehr so richtig deckungsgleich mit der Realität. Ja. Weil ich sehe mich immer noch als so ein, ja, total heißen Hüpfer. <lacht> Dein gehässiges Lachen. Ich lach
1: gar nicht gehässig. Ich finde das nur, ich, ich, ich denke ja immer in Bildern und ich habe dich gerade so als Hüpfer gesehen. Das fand ich sehr lustig.
0: Ja, also ich sollte wahrscheinlich mal aus therapeutischen Gründen meine alten Triathlon-Wettkampfklamotten anziehen und mich dann so bei vollem Licht von Spiegel stellen. Dann werde ich die ganze Brutalität der Realität…
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so hart sein muss. Also erstmal wüsste ich gerne von dir, kennst du jemanden, wo du sagen würdest, das ist ein Vorbild, so, das ist würdevolles Altern?
0: Du meinst jetzt so ein, so ein Role Model, so genau. ein Vorbild. Genau. <lacht> Total irre, aber ich komme jetzt tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich sage es trotzdem… Armin Müller, Stahl und mhm. Sky Dumont. Ich weiß, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich. Also Dieter Bohlen ist es jedenfalls nicht. Nee. Und und Mick Jagger und die Stones und sowas ist es auch nicht. Nee. Und und so Kubiki oder also ich weiß auch gar nicht. Vielleicht denke ich auch gar nicht oder so so Uli ist oder Wer fällt denn dir so ein als Top?
1: Ich fand das ganz schwierig tatsächlich, als ich mir diese Frage gestellt habe. Mir fiel als erstes von einem früheren Freund eine Tante ein, mhm. die gab Yogastunden und die war aber schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie 91 war oder 89, <lacht> aber es, sie war auf jeden Fall die älteste in diesem Yoga, äh, mhm. nicht Studio, aber in, die, in dieser Yoga-Gruppe, die sie da geleitet hat, mhm. das fand ich damals und ich da war ich ja noch recht jung, da war ich so mhm. vielleicht Mitte 20, fand ich das wahnsinnig faszinierend, zumal mhm. sie eben halt auch diese, ich meine das ist ja nicht nur diese körperliche Fitness mhm. im Sinne, sie war noch sehr beweglich, flexibel, mhm. sondern das macht ja auch gleichzeitig was mit dem Kopf, mhm. also, ja, ja, ja. also die war war total lebendig und ich hatte nicht das Gefühl, ich habe da so eine alte Frau vor mir sitzen, also das ist auf jeden Fall ein Vorbild gewesen für mich oder immer noch.
0: Und sowas Prominentes? Was Prominentes? Ja, naja, so diese klassischen Center Bergers oder ähm, boah, ich, Helen Mirren. Gibt es bestimmt,
1: ja Annie Lennox.
0: Ja, leider die ja. Die finde
1: ich als, ja, die finde ich ist echt so eine, so eine Ikone. Madonna
0: mich. jetzt eher nicht.
1: Madonna wieder nicht, weil Madonna ja auch mit diesem Jungen sein, also vielleicht spielt sie auch nur damit, aber sie äh, praktiziert das ja auch ziemlich mhm. heftig. Und ich glaube, dass das Erste, was, mich immer, was ich immer gut finde, ist, wenn Menschen so in so eine Akzeptanz kommen ne? und sagen, ich bin so alt, wie ich bin, aber ich bin interessiert am Leben, an anderen. Und daran merkst du ja, ja auch. Ja, Das habe ich ja alles. Ja, aber das merkst du ja auch in Gesprächen. Und mhm. ich bin ja dadurch, dass ich jetzt optisch mit meinen grauen Haaren natürlich auch schon in diese dritte Lebensphase... Äh, einge eingegangen bin oder nee, eingegangen ist das falsche Wort eingetaucht. also eingetaucht bin, genau äh, bekomme ich natürlich auch einerseits mit so diese Stereotype, aha da hinten läuft eine alte Frau, ja mhm. und gleichzeitig habe ich ja immer wieder Begegnungen, eben auch vor allen Dingen mit jungen Menschen, die mich irgendwie spannend finden und auf mich zukommen so nach dem Motto, wer bist du denn und wir wollen mal mehr über dich wissen und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach dieses Zuhören. Ja, Also dieses aufmerksame, offene Zuhören. Was ist da Was ist da gegenüber? Und das ist mir dann egal, ob jemand 20 ist oder ob jemand 80 ist oder so.
0: Ja, habe ich auch alles. Aber ich brauche trotzdem noch mal deinen Psychologinnenrat. Weil ja. dieses Portal, von dem ich eben geredet habe, so von der Pubertät, von der ja, jungen Welt in die Erwachsenenwelt. Ne? Das, das mhm. ist ja eine Phase, die dauert eine Weile. Das ist ja nicht nur Pubertät, das ist ja so ein bisschen Ausbildung und bis man dann irgendwann mal so ein richtiger Krieger ist auf dem Arbeitsmarkt. Das mhm. sind ja, je nachdem ob man jetzt studiert oder nicht, aber so keine Ahnung, drei bis fünf Jahre oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Portal sich jetzt wiederholt, dass ja. du also quasi aus, dem, aus der Gruppe der Arbeitskrieger rausgehst und dich jetzt in einer ähnlichen langen Zeitspanne mhm. an dieses, ja, dritte Drittel oder vierte Viertel, wie immer man das definiert, jetzt auch so rangewöhnt. Ne? Mhm. Das heißt, im Job bisschen mhm. runter, kann ich jetzt gerade nicht so richtig von mir behaupten, ja. weil ich gerade wieder zehn Sachen gleichzeitig mache. Du hast recht, was mir totalen Spaß macht, ist gerade mit diesen jungen Journalistinnen mhm. von Funke, Amelie Weber, TikTok-Star oder jetzt Rike Smith, mit der ich Smith, Entschuldige, Rike, mit der ich gerade ein neues Podcast-Format entwickelt habe. Das finde ich super. Das mhm. macht mir, also dieses, ich will nicht mehr dein Chef sein, ich mhm. will auch gar nicht klugscheißen, sondern okay. lass uns gucken, was wir gemeinsam... Hinkriegen. Und wo
1: wir uns auch unterscheiden, ne? Und ja, wo du vielleicht auch einen anderen Blick drauf absolut. hast und so. Und da, da wächst du ja wieder. Und ich glaube, dies, man muss das nicht in Portalen denken, kann man natürlich. Und so wird das ja auch statistisch immer alles ausgewertet. Ne? Also es gibt diese U-Kurve des Glücks. Genau. Die geht irgendwie hoch ne? bis zu einem bestimmten Moment. Nee, die startet und im, oben. Oder die startet oben genau. und dann sinkt das ab so im mittleren Lebensalter so. Mhm. Da ist es dann unten und dann geht es wieder hoch. Und das ist so durchschnittlich in den Studien ab 55.
0: Ja, ja, also wir so. jetzt.
1: Das heißt, ja, genau.
0: Ja, trotzdem und deswegen doch nochmal Portal. Unser kleines Kind, der in meiner Erinnerung oder in meinem Empfinden eigentlich immer noch so ein Welpe ist, der ist gerade volljährig geworden. Mhm. Ja, der ist alles, der ist geschäftsfähig, strafmündig, macht jetzt sein Abitur und er wird uns relativ zügig irgendwann verlassen. Ja. So, dann sind wir alleine. Ja. Gut, das ist schön für dich, weil ich ein extrem angenehmer Zeitgenosse bin. <lacht> Wenn du dann
1: weniger arbeitest, <lacht> ja.
0: <lacht> so und jetzt und jetzt komme ich mit einem Floh, der mir ins Ohr geflogen ist. Ich habe auf, ich glaube, Instagram so ein, so ein kurzes Filmchen mit Morgan Freeman gesehen. Der hat ja diese unglaublich tolle, sonore Stimme. Mhm. Und Morgan Freeman ist ja auch nicht mehr der knusprigste. Der sagt einfach nur, also was in meinem Leben immer wichtig war und jetzt im Alter noch viel wichtiger, hör auf deine innere Stimme. Ja. Diese innere Stimme, die redet auch gar nicht groß drum sondern die spricht eher Klartext. Mhm. Die meint das aber nicht böse, weil das bist du. Mhm. Und meine innere Stimme sagt mir, lass den ganzen Scheiß hinter dir und fang nochmal was völlig Neues genau.
1: an. Genau, und da bist du schon bei einem einer Sache, die du die ganz, ganz gut ist und auch hilft, ist nämlich, sich etwas Neues zu suchen. Also, was ist mein zweites Projekt jetzt im Alter? Ne? Das erste ist die ähm, berufliche ja, Karriere und so weiter. Was wird das jetzt in der dritten Lebensphase? Ja. Und was wir hatten das ja jetzt im letzten Freitag auch, als wir so über Lebensplanung geredet mhm. haben und dann festgestellt haben, ich habe hinterher gedacht, wir hatten zwar unterschiedliche Orte, mhm. aber letztendlich hatten wir beide so eine gleiche, so eine ähnliche Idee. Mhm. Deine war junge Journalisten, die mhm. kurz vorm Burnout stehen, hast du gesagt, ja, ja. kommen zu mir und fragen mich, wie sie Sachen vielleicht anders machen können und ich kann da irgendwie helfen.
0: Der goldene Mentor. Der
1: goldene Mentor und sowas ähnliches habe ich ja eigentlich auch im Kopf, also mhm. so ein Haus der Begegnung, wo du mal im, mit deinem
0: Haus. Ja, okay.
1: Kann es auch im Wald machen oder so, aber es geht ja auch darum, dass Leute da vielleicht Workshops machen und selbst wenn ich diesen Workshop nicht leite, dass irgendwer an macht, dann das trotzdem Leben im
0: Haus bleibt. Und ja, aber das dann ist, ist, können
1: Kinder auch gerne, also ich, ich sehe mich nicht im Reihenhäuschen irgendwo alleine mit dir Fall. sitzen. Um Gottes Willen. nee ich,
0: ich auch Also Schatz, wir lieben uns auch deswegen, weil wir uns häufiger mal aus dem Weg gehen. Ja. Das, nee, wirklich. Ich meine das total ernst.
1: Ich meine, was bei dir vielleicht mit reinspielen kann, dass Männer im Moment noch, also ich hoffe, das wird sich dann in den jüngeren Generationen dann anders zeigen, dass dadurch, dass ja bei uns kulturell meistens Männer eine berufliche Karriere hinlegen mhm. und Frauen haben ja immer wieder Unterbrechungen, wenn mhm. sie Kinder kriegen mhm. zum Beispiel, mhm. ja? oder wenn sie zu Hause bleiben und dann geht das Kind zwar aus dem Haus, aber mhm. letztendlich bleibt ja die Aktivität des Hauses, also mhm. Hausarbeit und das meine ich jetzt wirklich genau auch als Arbeit, ja, klar. bleibt ja bestehen oder die Menopause, die bei der Frau sehr, sehr ein sehr großer
0: Einschnitt ah, der ist. Der Mann auch. Da ja, aber ich Pause. dieses
1: wie gehen Männer eigentlich mit diesem Ruhestand um? Ich mhm. glaube, das ist nach wie vor noch ein großes Thema und das wird nicht wirklich, findet nicht wirklich statt. Und vielleicht mhm. ist das so der Punkt zu sagen: Ey, lass mich mal damit beschäftigen. Wie kann man gut in den Ruhestand wechseln? Mhm. Vielleicht muss man sich auch verabschieden im Sinne eines Rituals. Ja? Also
0: da habe ich noch was, aber ganz kurz, genau dieses Schlagartige, du sagst in den Ruhestand verabschieden, ja. will ich gar nicht. Also ich als Freiberufler habe ich diese 65 nee, oder 67. das muss ja
1: auch nicht irgendwie ein Portal sein, wie du das so schön sagst, sondern ja. das kann ja auch ein, ein Übergang sein im Sinne von, was weiß ich, du bist vielleicht nicht mehr so in der tagesaktuellen Politik mhm. unterwegs, sondern du schreibst stattdessen Krimis oder Dinge, die, die, die dir Spaß machen, also wo ja. ist deine Neugier, wo ist dein Interesse? Und da mal weiter zu spüren. Also. Und weißt,
0: weißt du, was ein ganz wirklich dramatisches Alarmzeichen ist? Nein. Ich kann mich über Christian Lindner nicht aufregen. <lacht> Nein, früher hätte ich mich einfach so habituell einfach über den aufgeregt. Einfach so, weil ich das gehört, auch völlig sinnfrei. Aber weißt du, also vielleicht Testosteron oder, oder wie sagt man… Hengstbissigkeit oder was auch immer. Aber ich hätte mich irgendwie an ihm abgearbeitet. Mhm. Wo ich jetzt sage, ach komm.
1: Aber der, das zeigt doch der etwas. Junge hat's ja, auch nicht leicht. Ich, das zeigt doch etwas, was vielleicht im Alter auch eine größere Rolle spielt. Nämlich so eine Gelassenheit zu entwickeln. ja, Weil man hat
0: eben einfach auch schon so viel. Ich hasse Gelassenheit. Ich mag mich ja aufregen. Aufregen ist quasi die Kernkompetenz der Journalisten. Ich muss mich immer künstlich über irgendwas. Ja okay,
1: aber dann bist du definiert über deinen Beruf. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Und
1: dann ist die Frage, was kann dich stattdessen zufrieden machen?
0: Du. Äh, also gut, wir sind uns total einig, dass wir gemeinsam in einem wie auch immer gearteten Häuschen, egal wo auf der Welt, wenn wir beide aufeinander hocken würden, es würde nicht gut gehen. Nö. Also so viel Doku kann es gar nicht geben. Nee,
1: es gibt ja diese Erik Eriksson, ein... Psychologe hat ja diese verschiedenen Stufen der Lebensphasen entwickelt. Sieben ja. oder acht. Und dazu gehört ja auch, ich weiß nicht, welche welche das ist. Die vorletzte. Ja, ich glaube, die vorletzte ist Generativität. Mhm. Und da bist du ja auch wieder bei Mentorenschaft. So. Und wie kannst du das, was deine Lebenserfahrung ausmacht, so transportieren, dass du damit vielleicht in deiner dritten Lebensphase dir einen neuen Sinn schaffst, mhm in deinem Leben, eben für jüngere Leute, die da vielleicht auch von profitieren können.
0: Du hast gerade von Ritualen geredet. Wie kann so ein Ritual, ein Portalritual, wie kann das aussehen?
1: Also ich finde das jetzt ein bisschen schwierig, so, das so, so, so allgemein zu sagen. Aber, ja, aber Rituale so sind ja immer, die, die helfen ja auch, beziehungsweise transformieren ja auch etwas. Und jetzt in deinem Fall würde ich denken, diese Vielleicht sich einen Zeitpunkt zu suchen, mhm. an dem du, das muss ja jetzt nicht morgen sein, sondern das kann ja auch in sieben, zehn Jahren sein oder so, aber wo du weißt, okay, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann mhm. mache ich ein großes Fest, dann lade ich alle Leute ein, mhm. die Leben. irgendwie wichtig waren oder sind für mein Leben, die irgendwie Spuren in mir hinterlassen haben mhm. Und äh, mache da einen ganz bewussten Schritt raus aus meinem Berufsleben mhm. und rein in mein weiteres Leben oder ja. so.
0: Okay, ja, da denke ich nochmal drüber nach.
1: Das ist so schrecklich, wenn du immer, weißt du, es, es macht immer so den Eindruck, nee, 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 will ich alles nicht. Bäh. Nee,
0: das nicht. So. Ich, entschuldige, das ist meine Art kreativ zu sein. Also ich, ähm, ich, ich denke nach, während ich rede, deswegen klinge ich so ein bisschen muffelig, das ist aber gar nicht so gemeint. Okay. Aber ich, mein Kopf ist irgendwie so auf zwei Spuren unterwegs, die eine redet und die andere denkt aber schon weiter oder, oder hört zu und denkt weiter. Was also ich zum ich merke, Beispiel, was ja.
1: ich zum Beispiel total schön fand, ich habe ja letzte Woche davon gesprochen, was so meine Idee ist und ich würde gerne mal mit Menschen sprechen, die jetzt zum Retreat House zum Beispiel leiten oder wie waren die Schritte dahin. Ich habe, und da wollte ich jetzt auch nochmal Danke sagen, und dafür bin ich sehr dankbar, von Martina und Tanja haben mir sofort Ansprechpartner genannt oder ja. Partnerinnen genannt und das hat mich total gefreut und dann gibt es noch Carsten und Franziska, die wir vielleicht auch bald im Podcast haben, die erstens ein ganz nettes Feedback zu unserem Mutmach-Podcast gegeben haben, weil wir mutmachend für sie waren mhm. und die mir auch ein ganz nettes Angebot gemacht haben. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, das erzähle ich auch jetzt noch nicht, aber, <lacht> <lacht> aber Ach, das du ist auch mich so auf eine die Folge. <lacht> aber das ist so eine, wo ich denke, ja, okay, da gehe ich jetzt mal weiter und fühle da mal rein. Also so, weil ich verstehe das alles gar nicht so als Portal, sondern als Wachsen, Wachsen, Lernen, Lernen. Und wenn ich, ich glaube, solange dieser Mindset bei mir so ist, kann du eigentlich wachsen, gar nichts passieren. Du, Wachsen bin ich
0: bei dir bei Wachsen und Lernen. Aber trotzdem, ich habe immer wieder so Erinnerungen und vielleicht kommen wir da zu einem Ritual. Zum Beispiel der Schrank mit meinen Sportklamotten. Mhm. Ja, also Jetzt wird es gerade sehr privat. Der Schrank mit meinen Sportklamotten besteht ungefähr zur Hälfte aus Dingen, die ich nie wieder anziehen werde. Ja. Weil sie mir zu jugendlich, zu eng, mhm. zu ich weiß nicht was, Plastik. ja das sowieso, aber weil sie irgendwie nicht mehr zu mir passen. Auf der anderen Seite mag ich mich von ihnen nicht verabschieden, weil sie Teil meines bisherigen Lebens sind. Mhm. Ganz, ganz schlimm ist im Keller. Jedes Mal, wenn ich in den Fahrradkeller komme, wo meine Räder stehen, da steht hinten ganz traurig eine Zeitfahrmaschine. Nicht lachen da draußen in der Welt, aber ich habe tatsächlich in meiner wilden Zeit als Triathlet dachte ich, ich brauche ein sündteures Fahrrad, was nur dafür da ist, im Wettkampf diese äh, Radstrecke möglichst schnell, möglichst windschnittig, möglichst ich weiß nicht was. Die Dinger sind für den Stadtverkehr völlig ungeeignet, weil sie viel mhm. zu sensibel sind. Die können eigentlich nur geradeaus fahren. Und dieses Ding, dieser ja, dieser Porso guckt mich jedes Mal, wenn ich in den Keller komme, guckt mich so an und erinnert mich an, an damals. Mhm. An die gute, fitte, keine Ahnung was, durchtrainierte Zeit.
1: Mhm.
0: Ich bin vielleicht noch nicht ganz so weit, aber diesen ganzen Kramer auf den Haufen zu packen und sich davon zu verabschieden, also es ist, wenn man überlegt, was das alles früher mal gekostet hat, andere Leute würden sich dafür ein Auto kaufen, also zumindest ein gebrauchtes. Aber diese, diese Erinnerungen, die so nostalgisch aufgeladen mhm. sind, also die ja überall irgendwo in der Wohnung verteilt sind, ja. Soll ich mich von denen verabschieden oder soll ich die auf so ein Altar packen und <lacht> sagen so? Also
1: wenn sie dich so sehr in der Vergangenheit halten, dann würde ich immer sagen.
0: Na, sie, sie, sie halten mich nicht da, aber sie, sie, sie rufen mich immer wieder zurück. Ja. Also die, die brüllen mich immer an, boah guck mal, was du für ein toller Hecht warst. Ja. Übersetzung, also, ey du Schlappennuss, eigentlich müsstest du mal wieder. Das,
1: das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil bei mir ist es sogar komplett anders, weil ich immer denke, wie kann ich mich befreien von all diesem alten Kram. Also so, ich, ich kann das gut loslassen, das ist vielleicht auch etwas, womit ja, aber, du dich mal beschäftigen könntest.
0: Okay, hiermit versprochen, ich mache mich noch nicht an die Zeitfahrmaschine ran, die ist einfach noch zu... Ja, ich weiß auch nicht, zu kostbar, aber ich werde auf jeden Fall mal die ganzen albernen Wettkampfklamotten, diese ja im Prinzip sind so Sportdissus in denen ich wahrscheinlich auch super albern aussehe jetzt. Ne? Also Das würde ich
1: jetzt allerdings gerne mal wieder sehen. Also vielleicht bevor du sie wegschmeißt, kannst du mir noch eine kleine private
0: Modenschau
1: Modenschau. Cing.
0: Ja, und ich weiß auch, welches gehässige Menschenkind dann so an meinen kleinen Rollen ich kann mir ja ein auf den Mund rumknetet. Kriegen. Ja, ich würde dir auch gerne noch so eine, so eine Augenbinde aufsetzen.
1: Das Wort alt übrigens, mhm. ja. Das kommt Althochdeutsch, weißt du, was das eigentlich, die eigentliche Bedeutung ist von Alt, also als ursprüngliche, Edel. oder germanisch Alda, heißt wachsen, sich nähren. Also wäre meine Frage an dich, hm. was nährt dich in der dritten Lebensphase?
0: Ich weiß, dass das total simpel klingt, aber wenn ich an meinem Kompost rum murkel, ja. dann bin ich eins. Das, ich weiß, das klingt total albern.
1: Aber dann bist ich, du ja bei mir mit Natur.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Aber das ist mir zu wenig. Ich habe das Gefühl, ey, boah, Kompost, das ist ja so mal ein halbes Stündchen in der Freizeit. Aber ich muss doch noch... Einen tollen Podcast machen. Ich muss dann noch ein ja, tolles Buch Das treibt Buch dich schreiben. ja auch
1: die ganze Zeit an, deswegen bist du ja auch da, wo du bist. Ja, aber Und das was lässt kann mich dich auch antreiben? antreiben? Ja, aber was kann dich antreiben, wenn du jetzt mal weggehst von dieser öffentlichen Wahrnehmung oder Aufmerksamkeit?
0: Was mich antreiben kann? Ja. Ohne öffentliche Aufmerksamkeit ja. <lacht> fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ähm, wenn junge Menschen mich nach irgendwas fragen, ja, das kann mich antreiben. Ja. Ja schlecht Dann schaff
1: doch den Raum dafür, dass junge Menschen dich was fragen können, dass sie wissen, dass es dich da gibt und dass man dir Fragen stellen kann. Hm. Es gibt ja dieses Schöne und wir hatten es ja auch schon im Podcast von Reinhold Niebuhr, diesem amerikanischen Theologen und Philosophen, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen die ich nicht ändern kann. Klammer ja, auf, ja. Alter. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das ein, eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Ja, das habe ich noch nie gehört. Und das äh, gibt mir auch ganz viel Kraft. Ich möchte aber noch mal kurz praktisch werden. Weil, was ich auch feststelle, hm. und das hat garantiert was mit Covid zu tun, das am Schluss noch mal, diese zwei, drei Covid-Jahre, die haben diesen Prozess... Verstärkt oder beschleunigt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, das war auch so ein Portal.
1: Verstärkt, beschleunigt heißt, dass du jetzt dich verabschiedest oder was heißt das genau?
0: Ja, die, die haben so eine, ja, so eine Höhlenmentalität. Also die Jogginghose, vielleicht mal als Symbol der Pandemie, ist mir irgendwie näher gekommen. Was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass ich vor der Pandemie sehr viel Wert darauf gelegt habe, so Klamotten. Ne? Also jetzt nicht mhm. übermäßig jugendlich, sondern irgendwie schön, die mir gefallen. Dann haben wir in der Pandemie vereinbart, wir kaufen jetzt einfach mal gar nichts mehr. Wir bestellen mhm. nichts mehr, Klamottentechnisches. Und wir haben uns wirklich auch relativ konsequent dran gehalten. Ich stelle mhm. aber fest, dass dieses nach außen, jetzt sind wir wieder im Außen, aber dass das was mit mir macht, wenn mhm. ich morgens und es gibt so Tage, wenn ich nicht raus muss, dann bleibe ich einfach in irgendwelchen, ja, so. Äh,
1: ja, ich weiß, aber du kannst, doch, du kannst das doch auch ändern. Wenn du das Gefühl genau. hast, es geht dir besser, wenn du schicker angezogen bist oder, oder stadttauglicher, dann mach das doch.
0: Gut, aber dazu müssten wir unser Gelübde jetzt mal vielleicht… Achso, du
1: brauchst neue Klamotten, wolltest du mir das sagen?
0: <lacht> Endlich hat sie es kapiert. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass das was mit mir machen würde, wenn ich darauf wieder etwas mehr Wert legen würde. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich immer nur in der Unterbuchse hier durch die Gegend renne oder sowas. Aber es ist mir egaler geworden in der Pandemie und ich merke, dass es mir missfällt, dass es mir egaler mhm. geworden ist. Mhm. Und ich finde, ältere Menschen, von denen ich sage, also Sky Dumont ist wahrscheinlich so ein Beispiel, ja. der ist einfach gut angezogen und das macht ganz viel. Ja, also, aber das
1: ist ja immer auf Fotos. Du weißt ja nicht, ob er nicht zu Hause auch in Ist doch egal, das rummacht. ist mein
0: Sky Dumont-Bild. Und das hat was mit Selbstrespekt zu tun, weißt du, in dem Moment, wo ich mich selber aufgebe und sage so, äh, altes Eisen und ich habe so, äh, das drückt sich dann auch irgendwie in Klamotten aus, ja, in diesen ganzen Leberwurstfarbenen Beige-Sachen. Ich
1: glaube tatsächlich, das ist so ein veraltetes Bild, hm. das wir immer noch haben, weil wir kennen diese wirklich alten Menschen, was weiß ich, meine Großmutter. Und ich glaube, eigentlich sollten wir Pioniere sein unseres Älterwerdens. Also vielleicht auch in neuen Kategorien denken und nicht immer nur das so festmachen an, was weiß ich, Problemfokus, körperlichem Verfall oder steigende Lebenserwartung als Problem und so weiter. Sondern immer auch mal zu fragen, genau, wo ist da der Vorteil, wo sind da die Chancen?
0: Ja, aber mir würde diese Frage nach Vorteilen, nach Chancen, so eine Perspektive, würde mir erleichtert, wenn ich mich selbst erstmal so als, ja ich will nicht sagen edel, aber als stolz im Sinne von selbstbewusst oder in sich ruhend. Das ist so interessant, dass
1: du das jetzt sagst, weil ich immer den Eindruck habe, so, wenn ich dich in deinen Anzügen sehe, weil wir waren ja eben bei Klamotten. Mhm. Oder wenn ich so mitkriege, wie du so fröhlich aus dem Kickbox-Studio kommst und mir dann da die neuesten... Beine, Beinstellung um die Ohren haust. Ja. Mhm. Da habe ich immer das Gefühl, du bist eigentlich total stolz und du bist auch stolz darauf, dass du so körperlich noch funktionierst. Und
0: ich ich finde, es ist genau der richtige Moment, um diesen Podcast zu beenden. Danke, Schatz. Ich bin ganz anders, als ich das denke. War der <lacht> von Funk. Danke, ein
1: Schönes Wochenende, ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören.